0: Ganz kurz vorweg, so langsam habe ich die perfekte Position gefunden, um in das Mikro reinzusprechen. Aber nur so langsam. Also ist es noch nicht ganz perfekt, aber ich arbeite weiter dran. Ich hatte eine super Podcast-Einsprechkabine gebastelt mit Decken und so, aber irgendwann wollten ja anderen auch nochmal aufs Klo, von daher musste ich das alles wieder abreißen. Ich arbeite dran. In dieser Folge habe ich mit Nana Kay gesprochen, ein 10-Fragen-Interview geführt sozusagen. Wir hören was von Basti M., von DJ Trash Kit und ich spreche ein bisschen über meine Oma. Viel Spaß dabei. Hi, ich bin Sugarstar und ihr hört den Bullinger Supersounds Podcast.
1: Bullinger Super Sounds. Yeah.
0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge meines Bollinger Supersounds Podcasts. Ich nehme diese Folge am Freitag, den 13. auf, ähm, aus Gründen. Erstmal vielen Dank an Sugarstar für den Teaser. Sugarstar durften wir kennenlernen so ungefähr 2014, Paul und ich, weil wir einen Remix gemacht haben für ihn, für einen Track, auf dem Method Man und Rap Man gerappt haben. Was für eine Ehre, absolut. Und Sugarstar war natürlich auch Teil von Psychon Sugarstar, House-Legenden ebenfalls. Ich glaube, es gibt keinen Track von denen, den ich nicht gespielt habe. Und letzte Woche hatte ich ja schon als Classic-Track den Better Things Remix von Ihnen in meine Playlist gepackt, der auch immer noch drin ist. Bitte checken, falls ihr das noch nicht getan habt. Vielleicht spiele ich den noch heute Abend. Mal schauen. Während Sugar Star für mich immer auf der Oberfläche blieb, haustechnisch, habe ich auch mit Zeig, äh, Serhat Sakin, zusammenarbeiten dürfen zwischendurch und zwar für Cosmo Kleins Album. Ich glaube, das war das Album so vor vier, fünf Jahren und da haben wir einfach produziert zusammen. Ich durfte etwas mitproduzieren, sagen wir es mal so. Ich habe ein paar Loops hinzugefügt und ein paar Breaks gemacht. Soundtechnisch hat Serhard das natürlich komplett in der Hand gehabt, was ich jetzt von Serhat gehört habe oder gesehen habe, ist, dass er jetzt im Bereich Popmusik und auch Schlager extrem gute Produktionen macht, also auch erfolgreiche Produktionen. Musikalisch kann ich das nicht bewerten, weil das so gar nicht mein Geschmack ist, aber auch ihm wünsche ich weiterhin viel Erfolg für seine musikalische Karriere. Und ich persönlich träume immer noch ein bisschen von einem psychon Sugar star revival Vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Bevor ich euch erzähle, was so in meiner Woche passiert ist oder auch nicht, stelle ich euch einen DJ-Kollegen vor einen sehr netten DJ Kollegen, einen sehr guten DJ Kollegen, der schon vor gefühlt Jahrzehnten mit den CDJs äh, unglaubliche Dinge gemacht hat beim Auflegen. Er heißt Basti M, arbeitet bei WePlay, aber den Rest soll ich selbst erzählen, genauso wie seine Lieblingstracks von früher und von heute. Viel Spaß.
2: Hallo liebe Zuhörer des Bolinger Super Sounds Podcast. Ich bin Basti M. und ich freue mich sehr, dass ich schon in dieser frühen Phase des Projekts als Gast eingeladen bin und ein wenig über mich erzählen darf. Ja, zu mir. Ich habe es schon gesagt. Mein Name ist Basti M. Das ist mein Künstlername, unter dem ich auflege und produziere. Mein bürgerlicher Name ist Bastian Mayer, womit dann auch der relativ unkreative Künstlername entlarvt wäre. Aber ich lege jetzt schon seit so vielen Jahren unter dem Namen auf, dass ich das wahrscheinlich auch nicht mehr ändern werde. Und ähm, auch im echten Leben nennt mich kaum jemand Bastian. Die meisten sagen Basti und damit bin ich auch ganz happy soweit. In meiner Tätigkeit als DJ und Produzent haben sich meine Wege schon einige Male mit denen des Podcast-Hosts hier gekreuzt. Und das meine ich im positivsten Sinne, selbstverständlich. Wir legen jetzt einige Jahre schon gemeinsam im Café Europa am Bielefelder Jahnplatz auf. Aber auch im Studio haben wir schon diverse Male zusammengearbeitet und haben gerade aktuell wieder einen gemeinsamen Remix in der Mache. Darüber hinaus wissen einige sicherlich, dass ich unter der Woche sprich von montags bis freitags in der Regel, einem relativ normalen Job nachgehe, der sich allerdings auch mitten in der Musikbranche befindet. Ich bin Labelmanager beim in Köln ansässigen Label Replay, wobei Replay so ein bisschen die Dachmarke ist und wir verschiedene Labels darunter vereinen, unter anderem auch Tonspiel, das sicherlich mit das prominenteste Imprint bei uns ist wo wir eher deepere Sounds und House-Music veröffentlichen. Da bin ich dann also eher hinter den Kulissen tätig und arbeite vor allen Dingen an der Karriere anderer Künstler. Wir betreuen auch im Management ein paar Künstler im Deep House bereich zum Beispiel Alex Schulz und David K. Ja, mein Lieblings-Classic-Track. Das ist sicherlich von allen Fragen, die mir der Herr Bohlinger vorab eingereicht hat, die mit Abstand für mich persönlich schwierigste. Denn jeder, der mich kennt und jeder, der schon mal ein Set von mir gehört hat, weiß, dass ich wahnsinnig gerne Classics spiele und auch in einem normalen Set mit aktueller Musik immer mal wieder Classics einbaue. Und ich muss die Frage eigentlich ein bisschen differenzieren. Zum einen kann man sagen, ist ein Lieblings-Classic-Track von mir ganz klar, ein spezieller Edit, den ich immer spiele, von Michael Jacksons Don't Stop Till Get Enough. Das ist insofern mein lieblings classic track weil es ein Classic ist, der immer noch sehr gut funktioniert und weil ganz besonders der Edit, den ich da immer spiele, auch in einem aktuellen Kontext noch sehr gut funktioniert. Für mich ganz persönlich gibt es aber noch zwei bis drei andere Classic-Tracks, ohne die ich mir Musik fast schon nicht vorstellen könnte. Eines meiner absoluten Classic-Highlights ist der Dimitri vom Paris -Remix von Paris-Remix von Relight My Fire. Der hat ein unfassbar energetisches Intro mit einem A part das sofort jeden mitreißt. Und das ist definitiv einer meiner All-Time-Favorites, ohne die ich niemals aus dem Haus gehen würde. Lieblingstrack aktuell ist für mich relativ schnell beantwortet, nämlich die neue Single von Black Coffee, die er zusammen mit Asha gemacht hat. Die hat den ähm, denkbar einfachen Namen La La La. Und ich mag einfach diese Kombination, diesen Genre-Clash. Ich finde es super, wenn jemand wie Black Coffee mit Asha kollaboriert oder mit David Guetta und das auf den ersten Blick nicht richtig passt. Aber das Ergebnis dann doch irgendwie einfach ein richtig geiler Track ist. Und ähm, deshalb wäre mein aktueller Pick in der Tat Black Coffee und Usher mit La La La. So, zu guter Letzt wurde ich noch nach meinem Guilty Pleasure Track gefragt. Hm. The Volume, mein geschätzter Kollege aus Paderborn, hat es in der letzten oder vorletzten Folge schon ganz treffend gesagt, das ist natürlich immer etwas stimmungsabhängig. Und wie das mit diesen leicht unangenehmen Ohrwürmern ist, sie beißen sich manchmal ganz unerwartet über Nacht fest und man wird sie zunächst nicht mehr los. <lacht> aber ich würde jetzt ganz intuitiv aber nennen mit Gimmi, Gimmi, Gimmi. Das ist nicht zuletzt dadurch bedingt dass es aktuell einen Edit gibt von Mighty Mouse, der dieses Thema aufgreift und ich diesen Edit selber auch schon ein paar Mal gespielt habe und total fasziniert davon bin, dass selbst der Underground auf einmal aber feiert, wenn es richtig verpackt ist. Insofern der Guilty Pleasure Track von mir aktuell aber mit Gimme Gimme Gimme. So, jetzt reicht aber auch hier. Ich kriege keine Luft mehr unter der Bettdecke.
0: Ich weiß, wie das äh, ausgesehen hat. Ich habe es nämlich in der Story gesehen, wie die Füße unter der Bettdecke hervorschauten. Ich hoffe, er hat nur den Podcast aufgenommen. Gut, auf jeden Fall vielen Dank, Basti. Äh, freue mich auf den nächsten Job, den wir zusammen spielen dürfen. So, was ist diese Woche so passiert? Was habe ich gemacht? Paul und ich haben eine EP fertiggestellt, und zwar zusammen mit Kennedy. Zwei Tracks, etwas unterschiedlich aber schon an ein Label geschickt, die haben schon reingehört und uns eine E-Mail geschickt, dass sie sich Anfang nächster Woche melden. Also bitte Daumen drücken. Der Pessimist in mir sagt, wow, das klingt wie, äh, melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen. Aber der Optimist sagt, das wird, vielleicht haben wir noch einen Slot für dieses Jahr. Das wäre natürlich ein Traum. Ansonsten nächstes Jahr muss es ja auch Releases geben, Hauptsache es erscheint. Was diese Woche auch sehr schön war, ich habe meinen Verlagsdeal recouped. Ist vielleicht ein bisschen nerdig darüber zu reden, äh, vor allen Dingen ist es auch blöd darüber zu reden, weil ich immer noch nicht hundertprozentig weiß, was der Verlag jetzt die letzten Jahre für mich gemacht hat, beziehungsweise ich für ihn. Auf jeden Fall gab es einen Verlagsvorschuss und der wurde jetzt recouped nach ich weiß gar nicht wie vielen Jahren. Zu langen Jahren, denn meine Musik ist ja nun nicht so GEMA-relevant. Und wenn ich mal im Radio laufe, dann sind das meistens Remixe und da freut sich der Originalkünstler. Ist ja auch schön, aber GEMA-technisch bin ich da eher so... Äh, wenn ich davon leben müsste, müsste ich mich ein bisschen mit dem Essen einschränken. <lacht> Ansonsten wird es gehen. Ich arbeite aber darauf hin, dass das immer mal ein bisschen mehr wird. Naja, Verlags, die Recouped heißt im Endeffekt für mich... Eigentlich nur, dass ich meine gema anmeldung jetzt direkt an die GEMA schicke. Ansonsten ist da kein großer Unterschied. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als wir zum Verlag eingeladen wurden, da hat man uns viele Sachen erzählt, die möglich wären. Also, uns wurde zum Beispiel explizit erzählt, dass unsere Musik, damals noch ein bisschen ruhiger, schön auf eine Brigitte-Yoga-CD passen würde. Heißt so viel wie die Brigitte, bringt in ihrer Ausgabe, in ihre Printausgabe eine CD mit heraus, wo Musik drauf ist für Yoga oder auch für andere Sportarten, sage ich mal. Da wäre dann ein Track von uns drauf und dann liefe das wohl ungefähr so. Die Brigitte hat vielleicht eine Auflage von, ich habe keine Ahnung, sagen wir mal 40.000 und die GEMA-Zahlung für die 40.000 wären dann direkt fällig. Und dann wurden uns Summen um die Ohren gehauen nach dem Motto Ja, und dann hätte man auf Einschlag 5000 Euro. Ihr braucht einen Verlag und wir holen euch die ganzen Lizenzen. Bla, bla, blub. Abschließend möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass wir jemals auf einer Brigitte-CD erschienen sind. Vielleicht hat ein Zuhörer ja die Brigitte abonniert und kann uns mal Bescheid sagen. Ja, mein Fail der Woche war auf jeden Fall das Verlieren meines Sacks. ja. Ich habe mein Kopfhörersäckchen-Beutelchen verloren. Einfach so. Ich weiß nicht, wo es liegt. Vielleicht liegt es im Kaffee? Möglicherweise. Da ist eigentlich nur mein Kopfhörer drin. Aber wenn ich Open Air spiele, so wie heute mit Paul zusammen als Brian Bowlinger, dann habe ich dieses Säckchen mit und stecke dort die USB-Sticks rein. Ich habe leider nicht so ein Täschchen, um nochmal auf Basti M zurückzukommen, wo ich mich am Anfang gewundert habe, oh, fängt er jetzt an, hier seine Fingernägel zu machen? Aber nein, er öffnete dieses Täschchen und dann sah ich eine Batterie von USB-Sticks, während ich da mit meinen Zweien aus dem Säckchen ankam und ja, da unterscheidet sich natürlich der Profi vom Laien. Lange Rede, kurzer Sinn, falls jemand mein Beutelchen vom Sennheiser Kopfhörer gesehen hat, Farbe Schwarz. Ich es dufte, wenn er wieder bei mir auftaucht. Ansonsten ist es halt so. Vielleicht noch eine kleine private Anekdote. Meine Oma ist 94 Jahre alt und im Kopf noch sehr frisch. Sie weiß genau, was sie sagt und was sie tut. Und sie ist etwas stur. Das möchte ich nur vorweg schicken. Hat aber immer einen lustigen Spruch drauf. Und äh, war aber jetzt eine Woche im Krankenhaus und sie möchte jetzt nicht mehr so viel laufen. Wir glauben alle, es liegt eher mit der Lust zusammen, dies nicht mehr zu tun, als mit irgendeiner Erkrankung oder irgendwelchen Beschwerden, weil ansonsten huscht sie im Seniorenstift, da wo sie unterwegs ist, ganz schön frech über den Flur. Es trug sich also so zu, dass wir zu Besuch waren. Sie sagte uns, der Kopfhörer ist kaputt. Und wir haben uns das Teil angeguckt und das sah wirklich auch kaputt aus. Die Hörermuscheln waren total zerfranst, das Kabel hatte Ecken und Kanten, also haben wir einen neuen Kopfhörer besorgt. Ich stecke den Kopfhörer in den Fernseher. Es kommt nichts. Und gute Nacht. Ich fummel dran rum und merke, die Buchse am Fernseher ist defekt. Und nicht der Kopfhörer, der alte. Gut, der neue war da, war auch schicker. Wir konnten sie überreden, den neuen Kopfhörer zu benutzen. Aber sie brauchte ja jetzt einen neuen Fernseher. So, wir besorgen hier also auch einen neuen Fernseher. Ich glaube 43 Zoll. Ein bisschen größer als ihr Alter, auf jeden Fall auch mit Kopfhörerbuchse. Ganz stolz fahren wir dorthin und packen ihn aus und meine Oma sagt einfach nur, der ist mir zu groß, das will ich nicht, den könnt ihr zurückbringen. Ja, gesagt, getan. Das war etwas frustrierend. Man muss nämlich dazu sagen, dass als wir dann den Fernseher gebracht haben und aus dem Aufzug kam, haben wir von Anfang des Flurs, da wo wir standen, bis Ende des Flurs, ca. 200 Meter, schon den Fernseher meiner Oma gehört. Und alle im Seniorenstift beschweren sich über die Lautstärke. Die Heimleitung war also auch sehr dafür, dass sie einen neuen Fernseher bekommt, damit das alles funktioniert. Schlussendlich hat die Pflegerin nochmal versucht, meine Oma zu überreden, den Fernseher doch zu behalten. Das hat meine Oma eher sauer gestimmt. Und die Pflegerin kam zu uns an und meinte, da ist ihre Oma stur, sie möchte das nicht. Wenn ich mit 94 noch so gut drauf bin, wow, dann habe ich alles richtig gemacht. Mein Lieblingsspruch von meiner Oma war, als ich sie vor einem Jahr gefragt habe, warum sie den Schuh nicht zumacht, dann sagt sie, ist doch kein Pfleger in der Nähe, warum soll ich mich umsonst bücken? Wow, äh, <lacht> muss ich heute noch äh, schmunzeln, <lacht> ich daran denke. Naja, so viel zum Privaten. Ich darf euch jetzt die neue Kategorie vorstellen und zwar zehn Fragen an. Ich weiß, der Titel ist unfassbar kreativ gewählt, aber es ist, wie es ist. Es sind zehn Fragen und zwar an DJ-Kollegen, den Anfang macht der allseits beliebte Nana K. aus Bielefeld. Und zwar habe ich die Antworten per Sprachnachricht bekommen und werde sie per Einspieler einfügen. Heißt, ich stelle die Frage und ihr bekommt die Antwort prompt. Okay, geht los. Nana, wie heißt du? Mein Name ist Nana K., Ah, sehr gut. Du legst seit Jahren im Sam's auf. Weißt du noch, wann das das erste Mal war? Im Sam's aufgelegt habe ich, oh, es müsste so
1: 2003, 2004 gewesen sein. Auf jeden Fall schon ein bisschen länger her.
0: <lacht> wow, das sind ja auch schon fast 16 Jahre. Respekt dafür. Deine Sets sind mega abwechslungsreich und irgendwie immer on point, für mein Gefühl. Machst du dir spezielle Playlisten oder spielst du einfach drauf los?
1: Also ich spiele generell, egal was für ein Event, spiele ich immer ähm, ohne vorbereitete Playlisten, um einfach flexibel auf äh, die jeweiligen Leute einzugehen. Ähm, ich versuche halt immer die Mischung zu finden, ähm, auf die Leute einzugehen, aber mir trotzdem treu zu bleiben. Und äh, ja, damit fahre ich seit äh, sehr langer Zeit eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, das sehe ich aber auch so. Ich mache mir andauernd irgendwelche Playlisten in Serato und in Recordbox und fühle mich manchmal trotzdem nicht so hundertprozentig vorbereitet. Keine Ahnung, woran das liegt. Puh, vielleicht probiere ich es einfach auch mal so out of the box zu spielen. Zu was anderem. Du bist ja selbstständig, so wie ich. Was nervt dich eigentlich mehr? Der Krankenkassenbeitrag oder Buchhaltung, beziehungsweise Buchführung?
1: Ja, was nervt mich mehr? Äh, Pest oder Cholera, ne? <lacht> ähm, natürlich äh, an den Krankenkassenbeiträgen nervt mich, dass sie, äh, naja, so horrend und hoch sind. Man halt immer, dass die Krankenkassen so viel Überschuss haben am Ende des Jahres, aber die Beiträge sinken irgendwie trotzdem gefühlt nie. Ja, und Buchhaltung, Buchführung, naja, sag mal so, es gibt halt immer zwei, zwei Seiten von so einer shiny Melle und äh, Buchhaltung, Buchführung ist da definitiv äh, die Unterseite.
0: Krankenkassenbeiträge nerven richtig, kostet Geld und Buchführung, Buchhaltung, kostet Zeit, ist alles scheiße. Richtig scheiße war es auch als du den absoluten Horror eines jeden Produzenten erlebt hast. Einbruch und Diebstahl.
1: Ja, das ist richtig. Bei mir wurde im Studio eingebrochen. Mein Studiorechner wurde geklaut. Meine Backups wurden geklaut. Alles wurde geklaut. Ich stand also quasi da mit ein paar Boxen und einem Subwoofer und einer Soundkarte und einem zweiten Monitor. Ja, <lacht> genau. Tja, das war natürlich sehr hart, also selbstverständlich musste ich dann auf jeden Fall die Location wechseln und naja, zum Glück hatte ich mir da auf jeden Fall entsprechend Geld auf die hohe Kante gelegt, dass ich mir also quasi instant sofort einen neuen Rechner kaufen konnte, Tja. aber ich äh, ziehe da positiv raus, weil ich hatte so viele tausende angefangene Tracks und nicht vollendete Sachen und so und so konnte ich tatsächlich wieder frisch von vorne anfangen. Und ich finde das gut eigentlich bis jetzt.
0: Ich würde wahrscheinlich durchdrehen und mich in die Ecke setzen und weinen. Aber wie du schon sagst, vielleicht äh, wäre auch bei mir dann so die Erkenntnis, nach ein paar Monaten, dass halt diese angefangenen Checks und auch nicht nur irgendwelche Leichen, die man jahrelang nicht angefasst hat. Vielleicht auch so Sachen, wo man andauernd mal rangeht und sich denkt, das ist doch irgendwie geil. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, da den Dreh zu kriegen, dass die dann einfach mal weg sind und mal wieder von vorne anfangen. Kommen wir zum Thema Clublandschaft in OWL, Bielefeld. Da hat sich die Clubkultur in OWL irgendwie zum Positiven verbessert in den letzten Jahren? Und äh, fehlt dir irgendwas noch in der Clublandschaft?
1: Hm, was fehlt mir in der Clublandschaft? Also... Eigentlich muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ähm, in letzter Zeit definitiv so ein paar Abende hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, fehlt mir nichts in der Clublandschaft. Also die Clublandschaft ist abwechslungsreich wie nie zuvor. Man muss halt nur gucken, wo man hingeht und wo was stattfindet, definitiv. Das Einzige, was mich halt nervt, sind tatsächlich diese vielen äh, Umsonstangebote. Das finde ich nicht wettbewerbskonform äh, gegenüber anderen äh, Lokalitäten, die halt tatsächlich auf so Sachen äh, wie Eintrittsgelder etc. angewiesen sind. So, das finde ich halt irgendwie nicht fair. Aber, naja, willst du machen? Muss man irgendwie mit klarkommen.
0: Ja, das sehe ich auch mal mit gemischten Gefühlen. Dieses äh Komplette Eintritt frei dingen. Wie kann man dann Qualität bieten und trotzdem wirtschaftlich arbeiten? Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Phasen, auch so im Sommer, wo dann irgendwie so bis 12 Uhr freien Eintritt und auch irgendwelche Specials so. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber diese komplett freien Geschichten oder auch so, ich sag mal, 1-Euro-Partys etc. Das ist auch schon wirklich gruselig hat sich aber, glaube ich, echt verbessert in den letzten Jahren. Also ich glaube, so vor zehn Jahren gab es auch ein cent partys oder was weiß ich, wie die Partys hießen. Ich glaube, die Extremphase ist da vorbei. Jetzt zu den schönen Sachen, und zwar Musik. Dein lieblings und dein aktueller Lieblingstrack sind?
1: Mein lieblings track ähm, uh, gute Frage. Ähm, das wechselt sich bei mir eigentlich immer so durch, so stimmungstechnisch, aber zurzeit fahre ich wieder tierisch auf äh, Johnny Corporate äh, Sunday Shoutin' ab, Egerding. Ding. Saxophone kommen wieder. <lacht> mein aktueller Lieblingswerk, den ich äh, eigentlich in jedem Set gerade unterbringe, ist äh, Laurent Garnier und äh, Chambray Feeling Good. Die Nummer finde ich ziemlich äh
0: Sexy. Ja, finde ich auch. Das ist die Nummer mit dem Piano und die etwas Technoid ist, oder? Die spielt Paul nämlich auch sehr gern. Finde ich mega. Ja, und dein Guilty Pleasure Track? Schäm dich nicht, sag es.
1: <lacht> mein Guilty Pleasure Track, den ich äh, ja, den ich äh, diesen Sommer auf jeden Fall richtig abgefeiert habe, war „Lohn ich da von äh, Teddy Teclebrahan. Teclebrahan. Naja, ihr wisst, wen ich meine. Äh, ja, ähm, habe ich mega abgefeiert. Die Hook ist immer noch bei mir im Kopf. Jedes Mal, äh, wenn Monatsende ist, <lacht> quasi. Oder ich Abrechnung mache im Club. Ja,
0: naja. Da rennt es bei mir offene Türen ein. Den finde ich auch mega. Ich weiß nicht, wie viele Monate ich und Kollegen uns gegenseitig mit Vater, dein Fuß ist verdreht angesprochen haben, ein Klassiker. Zum Schluss, äh, was gibt's bei dir an Releases und an Bookings in der nächsten Zeit? Eigenwerbung bitte.
1: Was steht bei mir demnächst an? Also ähm, an Releases tatsächlich nichts. Hm. Liegt aber daran, äh, dass ich zurzeit tatsächlich äh, so ein bisschen soundtechnisch wieder in so einer Findungsphase bin. Wo, wo will ich hin? Wo, wo äh, komme ich her? Wo will ich hin? Und ähm, mein Ziel ist es einfach, meinen Sound noch ein bisschen fetter und noch ein bisschen drückender zu machen. Und da bin ich halt erstmal ein bisschen jetzt am rumexperimentieren. Äh, hab auch schon äh, zwei, drei Tracks schon fertig, tatsächlich, die ich halt, äh, na, naja, wo es jetzt halt heißt, äh, die an zu bringen. Und äh, mal schauen. Also ich äh, spiele die schon fleißig seit ein paar Wochen. Äh, teste die auch an äh, auf diversen Festivals und bei diversen Bookings und so. Und bis jetzt mh, bin ich schon eigentlich lecker zufrieden mit dem Sound, den ich da so fabriziere. Bookings, ähm, ja, da bin ich jetzt äh, am Wochenende. Ähm, brum, 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 ja, bei den Freien Vögeln in Osnabrück. Freie Vögel, umsonst und draußen das letzte Open Air für diesen Jahr. Also für mich zumindest. Ähm, danach, ja und halt wie immer im Sams und im Stereo bin ich dann auch hey guck doch einfach äh, wer Bock hat <lacht> zu ein paar Dance von mir zu gehen einfach äh, bei Facebook Insta oder ähm, einfach ja nana-k.com da ist dann irgendwie alles äh, vertreten irgendwie findet man mich schon und wer mich findet, der bringt bitte Jägermeister zum Pult. So, danke.
0: So, ihr habt gehört. Zu Nana gehen, Jägermeister mitbringen. Vielen, 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 vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Für mich eine absolut perfekte Premiere. Dankeschön nochmal. Ich hoffe, ich schaffe es, die neue Rubrik jede Woche in den Podcast einzubringen. Ist etwas Arbeit, aber macht hier Spaß. Ich bin natürlich kein Musikjournalist, also sind die Fragen vielleicht nicht so super sophisticated. Aber es sind Sachen, die mich interessieren und wo ich denke, die euch vielleicht auch interessieren. Falls ihr Fragen habt, die ich Leuten stellen soll, gerne. Aber bitte keine Fui Baba-Fragen. Dankeschön. Das Wochenende startet für mich heute mit Paul und zwar bei einem Strandgeflüster Open Air in Beckum. Wir spielen zusammen mit Vinylsurfer Gerard MBP und wir wissen leider noch nicht, wo und wann wir dort spielen. Es gibt, glaube ich, zwei Bühnen oder Locations innerhalb dieses Open Airs. Wir sind gespannt. Es geht auf jeden Fall ab 21 Uhr los. Morgen spiele ich dann mit Dirty Dance auf dem Tanz und zwar von 19 bis 21 Uhr. Wir machen das Warm-up für Dario Rodriguez. Vor uns spielt der Dense. Danach äh, fahre ich mit dem Vehikel direkt nach Paderborn und spiele dort mit Volume die Tequila-Party. Und oben spielt Siggi zusammen mit den Monotunes. Jo, das ist so mein Wochenende und weil das etwas zeitintensiver ist als sonst, habe ich schon meine Spotify-Playlist aktualisiert. Natürlich auch um euch den Classic-Track der Woche und den naja, wie soll ich sagen, wenn ich sage Lieblingstrack, dann ist es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber zumindest der aktuelle Track aus meiner Spotify-Playlist, der mir am besten von den zehn neuen Tracks gefällt. So, irgendwie total umständlich, ist aber egal. Mein Classic-Track der Woche kommt von Chocolate Puma und zwar ist das Always and Forever. 2006 ist die Nummer rausgekommen, seitdem hat sich der Sound von Chocolate Puma etwas geändert. Wer neugierig ist, kann sich das ja mal anhören. Ähm, sind auf jeden Fall härter geworden. Die Always and Forever war für mich auf jeden Fall eine Scheibe, die ich im Warm-Up spielen konnte, aber auch damals im Main-Programm. Wenn die Gitarre reingekommen ist und der Gesang, es war hypnotisch und trotzdem super entspannt und groovy. Chocolate Puma hatten einige solcher sehr groovigen Nummern, die immer so ein bisschen anders waren, fand ich. Im Gegensatz zu vielen Disco-House-Produktionen oder Vocal-House-Produktionen, die damals so am Start waren. Bitte mal auschecken, ist jetzt auf meiner Spotify-Playlist. Kommen wir zum aktuellen Check der Woche. Auch diese Woche war es gar nicht so einfach für mich, da den besten Track rauszusuchen, weil ich alle mega finde. Den einen ein bisschen chilliger, den anderen ein bisschen deeper, ein bisschen treibender. Die gute Mitte bildet da Mark Funk und Makito mit For Your Love. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, eigentlich ist sie nun mal nichts Besonderes, aber ich habe die gehört und habe die erstmal nicht mehr aus dem Ohr bekommen und freue mich auch, die zu spielen besonders am 22. September und zwar auf der The Spank Family and Friends Edition im Paderborn Watch out for more information Ich äh, werde beim nächsten Mal etwas darüber sprechen Eine super Veranstaltung wo ich auch so einen Sound auflegen werde Ich habe noch eine Sprachnachricht für euch und zwar von einem super nicen DJ-Kollegen DJ, DJ Trashkit. Ihr kennt ihn sicherlich Ich kenne ihn jetzt auch Ich habe ihn sehr spät wirklich kennengelernt. Man hat die Namen öfter mal gehört, denn wir waren jahrelang Konkurrenten. Ja, Kaffee Europa und Elephant Club, das war immer so eine Geschichte. Ich weiß auch nicht, warum es immer so über diese Konkurrenz gehen muss, aber anscheinend hat es für beide eine Zeit lang funktioniert. Er hat auf jeden Fall im Elephant Club Hausmusik gespielt und ich war im Kaffee Europa für Haus und aber auch RB zuständig. Als ich dann endlich mal mit ihm auflegen konnte, und das jetzt auch schon ein paar Male, habe ich gemerkt und wusste direkt, warum das auch unter anderem wegen ihm im Elephant Club so gut gelaufen ist. Er spielt wirklich wahnsinnig gute Haussets, die auch einen Spannungsbogen haben und von vorne bis hinten stimmig sind. Viele Tracks, die ich mir heimlich von ihm aufschreibe, aber natürlich nicht spiele, wenn ich mit ihm auflege, a. Warum er das nicht macht Um B, damit er nicht merkt, dass ich die heimlich von ihm aufschreibe. Auf jeden Fall äh, freue ich mich jedes Mal, mit ihm aufzulegen. Nicht nur wegen der neuen Tracks, weil es auch ein super angenehmer Typ ist. Genug geschwafelt, jetzt spricht er.
3: Hello, der Ingmar hier, aka DJ Trash geht. Auch ich habe von Ditze die Anfrage bekommen, ob ich ein, zwei Fragen für seinen Podcast beantworten möchte. Ähm, das möchte ich hiermit äh, tun. Ähm, Musik mache ich ungefähr seit 20 Jahren, jetzt glaube ich. Ähm, aktuell spiele ich im Hermanns-Club in Detmold, im Déjà-vu-Club äh, Fair, Café Europa Bielefeld und zu der einen oder anderen Sonderveranstaltung jetzt, glaube ich, schon im 13. Jahr im Pure Club in Oelde. Ähm, der Lieblingsclassic-Track von mir wäre Armand van Helden, Mai Mai Mai. Aktueller Lieblingstrack ist die King Raw und mein unangenehmer Pop-Ohrwurm wäre, glaube ich, die Backstreet Boys Larger Than Life. Ja, und ja, das soll es von mir auch gewesen sein. Weiter wünsche ich euch viel Spaß beim Bolinger Supersounds Podcast.
0: Auch dir vielen Dank, Trashkit, für deine Nachricht. Was mir gerade noch eingefallen ist, ich glaube, bevor wir zusammen gespielt haben, äh, haben Paul und ich ein Remix für dich und dein Projekt gemacht. Ich sehe das nämlich gerade vor mir, ich habe es mal gegoogelt. Life Belongs to You, featuring Vivi bei Tiff and Trashkit mit unserem Remix. Und da hießen wir noch nicht Dry bowlinger sondern Funky Dice und Dezibel. Unter diesem Namen haben Paul und ich nämlich angefangen, Musik zu machen und ich glaube, dieser Remix war auch einer der ja, ersten Nummern, die wir da so rausgebracht haben, erschienen auf Suka Records. Suka Records, ein französisches Label. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Naja, ich sag mal so. Egal, was wir denen geschickt haben, der Running Gag bei uns war immer It's okay to sign it on Suka. Größter Erfolg im Nachhinein war eine Nummer von den Groove Bandits, a.k.a. Jage und Dezibel, die Funky Dice und Dezibel geremixed haben, The Beat of the Night, ich glaube, das stimmt ja. Und DJ Chucky hat ihn mal in seinem Set gespielt. Ich weiß nicht, ob das noch online ist. Aber das sind so Sachen aus der Vergangenheit. Ich möchte nicht drüber reden. Es war eine schöne Zeit. Ja, die Zeit, die Zeit, die rennt. Ich muss mich langsam fertig machen. Fast vergessen, ich hatte letzte Woche ein Interview angekündigt. Aber das Interview ist noch nicht da. Also er hat die Antwort noch nicht geschickt. Ich gebe ihm Zeit und freue mich darauf, wenn das dann kommt. Dagegen habe ich für nächste Woche schon ein Interview am Start von einem wahnsinnig kreativen Kollegen. Und zwar ist das Joey Chicago. Ich habe mich super darüber gefreut, dass er meine Fragen beantwortet hat. Er hat wirklich eine Menge zu erzählen und es ist auch musikalisch ein Typ, den ich seit Ewigkeiten verfolge, weil er einen unverwechselbaren Sound hat, Disco-Sound möchte ich mal sagen, Zumindest ist das meiste sehr diskuit. Er arbeitet ganz oft mit j Paul Ghetto zusammen und wird übrigens im Oktober in Amsterdam auf dem ADE Amsterdam Dance Event zusammen mit Mark Funk auflegen. Ihr erinnert euch, der Track der Woche von mir kommt von Mark Funk. Das neide ich etwas, aber gönne auch sehr. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, euch das Interview nächste Woche zu präsentieren. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, freue mich auf Feedback und macht, was ihr wollt. Wir hören uns. Bis denn.